0: En busca de los propósitos de la humanidad por Alejandro Colina Fajardo Contenido número 6 La conciencia de la libertad personal y el erotismo El gen de la conciencia permitió que el ser humano conociera o al menos intentara conocer todas las cosas que existen pero también a sí mismo para empezar, que él también existe, y que existe como alguien, esto es, como un sujeto que conoce, pero también como algo, como una cosa que puede ser conocida. Y aquí, las comillas se imponen obligadas a la palabra cosa, porque la edad moderna ha despojado de su ser a las cosas. Pero cuando el primer portador del gen de la conciencia supo de sí mismo, no hizo ninguna diferencia entre ese alguien que él era y ese algo que también era. Dicho de otro modo, distinguió el ser y la cosa porque se dio cuenta que en él mismo eran, literalmente hablando, la misma cosa. Él era ese alguien que conocía a ese algo que era él mismo, pero también era ese algo que era conocido por él mismo. Así, gracias a que conoció que él existe, pudo conocer lo demás. Descartes, analfabeto y anticipado por cien mil años al propio Descartes, el primer portador del gen de la conciencia, supo que era alguien y, porque lo supo, supo que había algo, esto es, que había cosas. La pregunta capital para los griegos, ¿por qué existe algo y no nada? Vino después. Lo primero fue el asombro de que uno era alguien y ese alguien era algo susceptible de ser conocido. Igual que toda, todas las cosas, pero diferente del resto en un punto medular. Podía conocerse a sí mismo. Era alguien en sí y para sí, a saber, alguien que conoce y alguien que es conocido por sí mismo. Claro, alguien que también puede ser conocido por otro alguien, sobre todo si ambos se reconocen, esto es, si ambos son y se admiten como conciencias libres o lo que es lo mismo, como seres iguales ninguno amo, ninguno esclavo, capaces de mirarse a la cara y reconocer esa igualdad en el poder y el derecho a la autodeterminación que ambos comparten. Lo primero fue caer en la cuenta que uno era un ser humano y un ser en general, es decir, una cosa, un sujeto que conoce y un objeto de conocimiento al mismo tiempo. Y por esa razón, los primeros seres humanos reconocieron el ser de las cosas sin ningún miramiento. Incluso, les reconocieron más ser del que poseen, según puede advertirse en la soberanía de la magia, la superstición y el mito, como formas de conocimiento de la primera humanidad pero la pregunta es si aquel primer portador del gen de la conciencia tuvo conciencia personal la base de la libertad y la respuesta es no y es no porque tomar conciencia de sí no es lo mismo que tomar conciencia de la libertad personal el primer portador del gen de la conciencia tuvo conciencia de sí pero no de su libertad personal y no la tuvo porque ese primer homo excepcional no podía ser libre por más excepcional que fuera. Y no podía ser libre porque no podía encontrar a un igual que lo reconociera como igual. Esto es, como un ser humano consciente y libre. Y no podía encontrar ese reconocimiento porque él era el único portador del gen de la conciencia. No sólo de su clan, sino de la humanidad al menos si le creemos a la genética, que sostiene que las mutaciones en los genes empiezan con un portador único del gen del cambio. De modo que el resto de sus semejantes seguían presos en el reino de la animalidad. Eran esclavos de la naturaleza porque no habían salido de ella, porque vivían en un mundo anterior al mundo y a la conciencia. La conciencia personal se desarrolló mucho después, bastante después de hecho, la conciencia personal, que siempre es conciencia de la libertad personal, se desarrolló en la antigua Grecia. Resulta revelador en este sentido que la conciencia de la libertad personal fuera desarrollada por el único pueblo libre que la antigüedad conoció. Y resulta revelador porque fue originada por el pueblo, no por un autor. Cuando Homero y Hesíodo escribieron, la conciencia de la libertad personal ya existía. No se diga cuando Platón relató los diálogos de Sócrates, quien acaso fue el griego que vivió con mayor claridad la conciencia de su libertad personal. El pueblo griego creó la libertad personal con su mitología. No hay Dios griego que carezca de ella. Es más, no hay Dios griego que no la ejerza en exceso, no solo más allá de los límites humanos de acuerdo a los atributos y las peculiaridades de cada cual, sino con la travesura y falta de vergüenza propia de los dioses. Ningún pueblo como el libre para conocer los alcances y, en tanto, los límites humanos. Por algo, ni los propios dioses escapaban a una fuerza mayor, la del destino. De modo que la conciencia personal nace al mismo tiempo que la conciencia del destino, que los griegos lo entienden como la fuerza inexpugnable que aplica su voluntad, incluso por encima de la voluntad de los dioses. Nadie escapa de ella. Es como la muerte. Por eso, la conciencia de la muerte es la conciencia de la libertad, como escribió Descartes. Y lo es, pero no de la libertad personal que demandaba para existir, de la presencia de un pueblo libre, esto es, consciente en la práctica de su libertad. La conciencia de la libertad personal tiene una fecha de nacimiento tardía, del primer homo que portó el gen de la conciencia, al nacimiento del pueblo griego, como primer pueblo libre de la historia, median aproximadamente 100.000 años tres mil años más que los que median entre el mundo actual y aquel primer homo con conciencia. En esos 97 mil años, la humanidad no tuvo conciencia personal, es decir, no tuvo conciencia de la libertad personal, que constituye la base del pueblo libre, tal y como lo supo el primer pueblo libre de la historia. Pero en esos 97 años, ¿qué ocurrió? ¿Cómo vivió la humanidad? ¿Cuáles eran sus propósitos? ¿Tuvieron que ver con el cuidado de la propia humanidad? Por supuesto que sí, de un modo muy diverso y muy rico, aunque innegablemente también muy torcido, injusto y aún enfermo. A lo largo de la historia, con facilidad se ha identificado el mal en un exceso maniqueo y sintomático con los impulsos animales de la humanidad y el bien con los impulsos que, propiamente, podemos llamar humanos. Pero resulta que el mal solo puede surgir de los impulsos que, propiamente, podemos llamar humanos. Tan simple como que los animales no hacen el mal, viven antes de la moral. No más allá del bien y el mal, se entienda lo que se entienda con esa culminación de Nietzsche, sino en una dimensión en la que el bien y el mal no existen. Entre los impulsos que se han identificado con la animalidad, sobresale el erotismo. Y no erradamente, después de todo, uno puede celebrar el coito como lo celebran todos los animales, esto es, imitándolos, para que uno no se aburra en la cama. De modo que no hay error en considerar el erotismo como expresión de la animalidad humana. Donde hay error es en identificarlo con el mal. El erotismo integra una bisagra que abre las puertas del mundo y el arte lo convierte en un fin representativo, en un gesto que forma parte de la cura y el cuidado que requiere la humanidad. No hay en sí mismo nada malo en él. Lo malo se encuentra en las personas que infligen un daño a la persona o a las personas con las que tienen sexo, no en el sexo mismo. Ciertamente, la prohibición del incesto que fundó el yo moral sacó la vida sexual humana de la vida natural. No obstante, no hay nada malo en él más allá de esa prohibición fundamental.